0: Hoofdstuk 26 van Om de Schatten van Iltigretto Deze fox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto, door Johan Been. Hoofdstuk 26 Na de Ramp Het duurde enige tijd eer Paddeltje weer tot zelfbewustzijn kwam. De slag, die met een stuk ijzer bleek aangebracht te zijn, was lelijk aangekomen. Bij de getroffen matroos nog erger, waarschijnlijk, omdat die het eerste slachtoffer van Veritas plotselinge woede geweest was. Toen paddeltje tot kennis kwam, duizelde hem nog alles voor de ogen, en hij gevoelde zich licht en draaierig in het hoofd, dat hem veel pijn deed. Wat er gebeurd was, kon hij zich niet dadelijk herinneren, en men was zo verstandig daarover voor eerst te zwijgen. Het eerst wat hij goed onderscheidde, was het gelaat van zijn broertje, waarover een grote blijdschap kwam, toen hij zag dat paddeltje hem herkende. Want de eerste gedachte van de tot het leven wedergekeerde scheen niet anders te kunnen zijn dan dat Kees weer de een of andere streek had uitgehaald. Alweer weggelopen, Kees! Nee, nee, paddeltje! De bootsman gaf hem de gebruikelijke stompen in de rug. Zeg toch, schipper, jongen. Paddeltje hoorde en zag dat en moest er weer eens om lachen. Hij wilde met de hand over het hoofd strijken, maar de stuurman, die dat wel verwacht had, hield die hand tegen. Niet doen, schipper, u bent gewond! gewond ik zijn we dan slaags geweest o ja dat is waar met die zeerovers. als we het nu maar gewonnen hebben ja dat hadden ze verzekerde men van alle kanten en nu ontstond er zo'n geroezemoes eenvoudig omdat nu de grootste angst voorbij was de tongen als vanzelf zich ontboeiden dat de stuurman allen behalve kees uit de hut joeg hij liet de schipper eerst eens drinken bette met dat water dat door de warmte helaas niet fris genoeg kon zijn diens hoofd zijn kussens wat hoger op in dit alles trouw geholpen door kees weer ging de hand van paddeltje naar zijn hoofd doch de stuurman die daarop lette zei nu terwijl hij ervoor zorgde dat het niet gebeurde schipper nu moet je me beloven om dat gedoetje op je bovenkamer eens met rust te laten zul je paddeltje die zich weer erg moe en slap begon te gevoelen knikte van ja zijn ogen gingen weer dicht o oh, stuurman riep kees die dit zag angstig uit deze maakte een geruststellend gebaar en leidt toen de vinger op de lippen slaap is de beste medicijn fluisterde hij mag ik toch hier blijven stuur zeker en er dan vooral goed opletten dat hij met zijn hand het verband niet verschuift nu daar kon de stuurman op aan want er zijn hoe rumoerig en braniachtig doorgaans weinig schepselen die zich in de grond van hun hart zo graag verdienstelijk maken als juist een jong mensenkind dat had men ook ervaren op het voordek waar de matroos neergeslagen was Zeker, eerst was de meeste belangstelling naar het lot van de schipper uitgegaan, maar wie ook het eerste slachtoffer van de waanzin van Veritas aan zichzelf mocht overlaten, niet de lange, spoedige scheepsjongen, die we als garnaal hebben leren kennen. Met een paar andere matrozen bracht hij voorzichtig deze gekwetste naar een plaats op het voordek, waar er onder een zeil betrekkelijk enige koelte heerste hij was het die heel voorzichtig de wonden uitwies daarbij het hoofd met zijn arm ondersteunende en aan de matrozen vragende of zij de bultzak van de getroffenen hier wilde brengen al zijn aandacht bleef hij bij de gewonde bepalen even had hij naar de schipper gevraagd of die heel erg gewond was maar toen hij hoorde dat het gelukkig nogal schikken zou had hij als het ware zijn ijver verdubbeld om ook dit slachtoffer in het leven te houden wat was zijn vreugde groot toen hij bij de matroos het bewustzijn zag terugkeeren Even als de schipper vroeg deze gekwetste of hij het in een zeeslag te pakken had gekregen, en zonder dat een ander hem dit aangeraden had, begreep de jongen voor eerst over de eigenlijke aanleiding niet te mogen spreken. En hij was het, die telkens met zachte aandrang de hand terughield, welke als vanzelf naar zijn hoofd getrokken werd. Zo gingen enige uren voorbij, als in een droom. Men was zo vol van het gebeurde, dat men zich ter nood met iets anders bemoeide. Bovendien ondervond men dadelijk dat er van het achterdek een krachtig gezag uitging. De eerste stuurman toch begreep als bij ingeving dat juist in deze ogenblikken, nu de schipper machteloos neerlag, het gezag vierkant op de poten moest blijven. Het was niet goed voor de matroosjes wanneer ze daaraan gingen twijfelen. Door het amokmaken van Veritas was heel deze kleine, anders zo streng geordende maatschappij in beroering en wanorde gebracht, gelijk een goed afgericht paard door een plotseling knalgeluid al zijn goede lessen vergeten kan. Op zulk een ogenblik moet de hand van de meester ingrijpen, en dat had de stuurman dadelijk gedaan. Door het een, zowel als door het ander, had men niet te veel acht geslagen op hetgeen op het andere vaartuig geschiedde. Toen men, voor zover men op die afstand juist kon waarnemen, bijna geheel de equipage min of meer in wanorde de schuit zag verlaten en het land ophollen, had men gedacht dat zij ginder de waanzinnigen nazetten En wel kwam het deze en gene vreemd voor dat de matrozen van het Engelse schip zoolang lang op de vervolging uitbleven. Toch men was zelf weer aan het werk gesteld, onnodige praatjes mochten niet gehouden worden, en men berustte in de mening dat de kaptein het aldus gecommandeerd had. Een gezagvoerder heeft te bevelen, Janmaat te gehoorzamen. En toch, voor de tweede maal op deze dag zou aan boord van het wapen van Zeeland de orde op een heftige wijze verstoord worden. Reeds daalde de zon naar het westen, toen plotseling een allerhevigste knal de manschappen deed opspringen. Of eigenlijk ging dat aldus toe, veel akeliger eerst hoorde men iets verschrikkelijks aankomen het werd bliksemsnel geweldiger groter omvangrijker toen trilde het schip van het ontzaglijk geluid waarin het als het ware geheel gewikkeld werd en hoorde men alweer het geluid zich in tegengestelde richting verwijderen allen behalve de gewonde matroos kwamen op de been ook de schipper die zich al veel beter gevoelde kwam op het dek nieuwsgierig van waar die verschrikking gekomen mocht zijn na de stomheid waarmee de ontzetting geslagen had kwamen de tongen los eerst wat het kon zijn toen wat men ervaren had de een had een geweldige zucht als een stormvlaag voorbij zich horen gaan de ander was plat tegen het dek geslagen een derde had gevoeld hoe het geheele schip zich bewoog een vierde had het zeil als zonnescherm op het voordek dienstdoende aan een zijde zien losscheuren en zo ging het voort en wederom kwamen de gissingen de een sprak van een uitbarsting van een vulkaan waartegen een ander opkwam door te beweren dat het hier niet kon waarop een derde opmerkte dat alles kon wat wel allen zagen, was heel in de verte een rookwolk, die zich hoe langer hoe meer uitstrekte. En plotseling trilden bij een paar oudere matrozen, die menige zeeslag hadden meegemaakt, de neusvleugels, terwijl zij opmerkten dat zij de reuk van kruiddamp inademde, en dat er dus ginder wel eens wat in de lucht gevlogen kon zijn. Toen zei Kees, die niet van zijn broer weg te slaan was, Dan zei zij daar aan het zoeken naar de schatten. Want zoveel had hij uit zijn omgang met Jim en Sam wel begrepen, volgens de waarheid dat kleine potjes ook oren hebben. Op dat woord schatten kwam er een grote beweging aan boord. Zelfs Paddeltje kwam een ogenblik onder de indruk van het gebeurde. De matrozen zetten er geen vriendelijk gezicht om. Dus, zo ongeveer kon men hun gedachtegang teruggeven. Dus daarom had er een algemene uittocht van het andere schip plaats gehad. Maar die arme jantjes van het Wapen van Zeeland had men er onwetend van gehouden. Dat was gemeen. Er ontstond een gemor, en hoe duizelig Paddeltje zich ook nog mocht gevoelen en welk een hoofdpijn hij nog mocht hebben, hij begreep met zekere stelligheid te moeten optreden. Stil, jongens, riep hij met luider stem. Ja, ja, maar schipper, dit en dat, hier en gins. Hij liet ze brommen zoveel ze maar wilden, en nam de scheepsroeper om zich met het andere vaartuig in verbinding te stellen. Op zijn ondervragingen kreeg hij van het cavalierschip eveneens door de scheepsroeper de nodige inlichtingen. Er was daar geen gezagvoerder meer aan boord, het grootste gedeelte der bemanning was weggelopen, en nu zaten de overgeblevenen na de zware ontploffing, die ook daar algemene onsteltenis had gewekt, in de angst over wat er gebeurd kon zijn. Paddeltje leidde roeper neer. Jongens, sprak hij, daar moet ginds in het zuiden iets ontzettends hebben plaatsgehad, en als ik me niet bedrieg, dan mogen wij ons wel gelukkig rekenen niet daarbij tegenwoordig geweest te zijn. De matrozen bromden wat terug. Die schatten, zie je, die schatten! Stil, zegt je. Geen onordelijk boel voor de drommel. Dat verwacht ik niet van mijn Zeeuwse matrozen. En de Engelse boys zullen daarin niet bij hen achterstaan. Nog wat gemor en nog meer zure gezichten, maar men onderwierp zich al. Of ginder nog schatten zijn, weet ik niet. Zo ja, dan zullen ook wij daar ons deel aan hebben. Een gejuich. Maar misschien vinden we doden en gewonden. En ik reken erop dat jullie die ook helpen zult. Natuurlijk, dat zou men doen. Kijk nu eens, jongens. Allen mogen niet van het schip. Wie weet of we ginds niet met een aanslag van de zeerovers te maken hebben. Misschien wel met een krijgslist, en dan was het schip verloren. Goedkeurend gemompel. We wachten tot de maan opkomt, want in het duister is het te gevaarlijk, vind je ook niet? Ja, dat waren allen met hem eens. Wel nu, als het dan licht in de lucht begint te worden, gaat de helft van jullie met mij op expeditie. Vinden we in plaats van gewonden schatten, dan delen we die met de achterblijvenden. Ikzelf wil er mijn handen niet fel aanmaken. Een ogenblik stilte. Een paar matrozen keken even naar hun handen, maar ze schenen die er wel aan te willen wagen, want er verhief zich onder de zeeuwen een algemeen hoezee, terwijl de Engelsen op hun manier hun instemming te kennen gaven. Zijn er gewonden, dan nemen wij die alleen voor onze rekening in het vertrouwen dat een volgende keer de achtergeblevenen ook voor ons eens de kastanjes uit het vuur willen halen. Mooi, dat is als een vent gesproken. In die geest nu werd er gehandeld al dadelijk koos paddeltje zijn mannen uit toen gaan de stuurman het bevel over het schip op en nu wachtte men tot de volle maan opkwam en zulk een licht verspreide, dat men met gerustheid deze altijd toch gevaarlijke expeditie kon ondernemen nog liet paddeltje zijn hoofd dat zo dicht omwonden was alsof hij voor moezeman moest spelen eens flink betten en vertrok toen met zijn manschappen die tot aan de tanden gewapend waren aan wal kwamen hen nog eenige matrozen van het andere schip tegemoet die graag van de partij wilden zijn maar Paddeltje zette hun de priem op de neus, dat zij in geen geval hun vaartuig mochten verlaten. Integendeel, scherp moesten uitkijken of soms de zeerovers een aanval in de zin hadden, bij welke ontdekking beide schepen elkaar moesten bijstaan. Gewoon om bevolen te worden, en bovendien inziende dat de maatregelen van de schipper uitstekend waren, keerden zij naar hun vaartuig terug. Hoe dieper de expeditie het land indrong, hoe meer de gevolgen van de vreselijke ontploffing zichtbaar werden. Bomen waren omgeworpen of als talhoutjes doormidden geknakt. Rotsblokken lagen verspreid of op elkaar gestapeld, en telkens ontmoette men kleinere en grotere dieren die naar de kust vloden of verlamd van angst en schrik als het ware voor het oprapen lagen. Mensen echter ontmoette men niet, noch vond men lijken of gewonden. Hoe verder men doordrong, hoe groter warboel het werd. Alleen met de grootste behoedzaamheid kwam men vooruit, tot men eindelijk stootte op een ware chaos van rotsblokken aarde en puin. En daar... Half bedolven onder gruis en modder, want door de ontploffing scheen zich de bedding van een meertje verplaatst te hebben, vond men de eerste kentekenen van menselijke wezens. Met veel moeite kreeg men twee lichamen, waarvan de kleding als afgescheurd was, van onder de puinhopen. Het bleek Sam en Jim te zijn, die even buiten de ingang toch nog door de ontploffing overvallen waren. Men had het nodige water meegevoerd en deed het mogelijke om de twee verongelukten tot het leven terug te roepen. Bij Sam scheen dit onmogelijk. Jim evenwel gaf nog tekenen van leven van de zijnen die men voor deze mogelijkheid had meegebracht en van enkele boomtakken maakte men draagbaren om de ongelukkigen te vervoeren nog trachtte men om de puinhoopen heen te komen maar dit bleek bijzonder moeilijk niet het minst door het meertje of de vliet of wat dan ook het water geweest mocht zijn welks bedding verlegd was er door te waden was onmogelijk omdat zich waarschijnlijk in de bodem ervan diezelfde kuilen zouden bevinden waarvan het ganse veld zo ver men zien kon bezaaid was jongens sprak paddeltje, wie van jullie uit die warwinkel schatten voor de dag denkt te halen, mag dat voor mijn part proberen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik er geen kans toe zie. Men moest hem gelijk geven, maar azelde toch om de terugtocht te aanvaarden. Hij zag dat. Wie hier bij dit grote graf blijven wil, ga gerust zijn gang. Hoe graag ik nog pogingen in het werk wilde stellen om te redden wat mogelijk is, ik zou er toch liever maar tot morgen uitstellen, want er zal spoedig hier een groot gezelschap wezen dat ons niet lijken zou. Welk gezelschap, schipper? Wel nogal duidelijk. Denk je soms dat de rifpiraten ook geen oren hebben en dat toevallig wij alleen die uitbarsting hoorden? Het zal hier al spoedig wemelen van dat geboefte. Dat kan ik je op een briefje geven. Daarom vind ik het beter, thans terug te trekken en morgen bij de volle dag op de een of andere vreedzame wijze, als dit tenminste mogelijk is, met de piraten te onderhandelen over mogelijke gewonden of lijken die nog gevonden zijn. Men moest de schipper gelijk geven en ondernam nu de terugtocht, gevaarlijk genoeg omdat overal die rotsblokken en boomstammen verspreid lagen waarachter zich zo gemakkelijk een vijand verbergen kon want zonder ophouden moest men bedacht blijven op een ontmoeting met de zeeroovers gelukkig liep in dit opzicht de tocht goed af zonder ongeval bereikte men het schip en besteedde nu alle zorg aan de gewonden voor sam scheen weinig hoop meer te zijn maar de kwetsuren van jim bleken van minder ernstige aard de volgende morgen werden een paar van de gewiekste jongens als patrouille aan wal gezet, om zo ver mogelijk, mocht het zijn tot de plaats der uitbarsting toe, het land te gaan verkennen. Binnen enkele uren kwamen ze terug. Ze hadden hele drommen van inlanders bespioneerd. Gelijk paddeltje wel verwacht had, was een algemene toestrooming begonnen, om te trachten nog een deel der mogelijk niet geheel vernietigde schatten op te sporen. Ze hadden nog geprobeerd door het zwaaien van de witte vlag met enkele van die stammen in betrekking te komen, maar in plaats daarvan was men op geweerschoten getrakteerd. Hun rapport konden zij niet aan de gezagvoerder van het wapen van Zeeland uitbrengen, want ten gevolge der grote inspanning van de vorige dag was de hoofdwond weer verergerd, deed er zich wondkoorts voor en bevond zich paddeltje af en toe buiten westen. Daarom riep de stuurman, die als zijn plaatsvervanger optrad, de mannen bij elkaar, zette hun de toestand uiteen en wees erop dat zij veel te weinig in aantal waren om met enige hoop op goede uitslag een expeditie tegen de over het algemeen flink gewapende inlanders aan te binden. En hierin kon men hem geen ongelijk geven... Vervolgens wees hij erop dat het geluid van de ontploffing langs heel de kust was gegaan en dat dus weldra ook de roversgaleien naar deze plaats zouden zwermen. En zelfs indien hierin niet de oorzaak van hun verschijning mocht gelegen zijn, dan had men hen toch spoedig te verwachten om wraak te nemen over de nederlaag in het jongste zeegevecht geleden. Hoe men de zaak ook beschouwde, de twee schepen met hun sterk verminderde equipage zouden een harde dobber hebben om het tegen een sterke vijandelijke macht te kunnen uithouden. Het een met het ander in verband brengende, stelde hij voor deze kust te verlaten en wel zo spoedig mogelijk. Voor goed stuurman? Dat is te zeggen: misschien zwerven jij of ik hier nog wel eens heen. Dat kan een zeeman nooit vooruit zeggen. Nu ja, maar u begrijpt ons wel. Ja, zeker, maar mij zul je hier nooit meer terugzien voor de schatten van il tigretto Waarom niet stuur? Omdat die beentjes, als ze er nog zijn, zo schoontjes door die bruine signeurs van de kust zullen afgekloven zijn dat een goed christenmensch er geen vet meer uit braden kan eerste gemompel toen een gelach de stuurman had gelijk toen dat algemeen erkend was ging men vlug zijn toebereidselen zijn maken om zich van deze gevaarlijke kust te verwijderen gewetensvoeging dat men soms nog levende in de puinhoopen achterliet behoefde men er niet op na te houden nadat jim die als door een wonder licht gekwetst was geworden en vrij spoedig het bewustzijn teruggekregen had hun mededeelde wat hij ondervonden had en nog kon hem een rilling door de leden gaan als hij aan dat schouwspel dacht dat hem in zijn dromen als een visioen bij zou blijven van veritas in een vonkenzee voortsnellende door de rotsige gang de daarop morgen kon paddeltje het commando weer op zich nemen hoewel het hem zeer veel leed deed geen onderzoekingen meer te kunnen doen of er nog gewonden achtergebleven waren moest hij toch erkennen dat de stuurman juist gehandeld had. De gezamenlijke equipage werd over de twee schepen verdeeld, die in deze gevaarlijke wateren op elkander aangewezen bleven. De zeilen gingen omhoog, en daar voer men de zee op, een laatste blik slaande op de kust van het land, dat voor een groot gedeelte dergenen die haar hadden zien opduiken uit de zee, zo noodlottig was geworden. Einde van hoofdstuk 26